0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Renat No i dzisiaj będziemy robić odcinek, który nagraliśmy
1: 9 lat temu.
0: To jest bardzo zabawna
1: historia, <laughs> polegająca na tym, że u zarania dziejów naszego podcastu była sobie taka gra, w którą dużo graliśmy i nazywała się Kingdom Builder. Jeszcze nie Królestwo w Budowie chyba, tylko już ona się nazywała wtedy, w tą, którą graliśmy
0: Kingdom Builder, Baudain Königreich. I, bo mam kopię, na której graliśmy.
1: I jeszcze z kwiatoszem na zapleczu gdzieś tam jego sklepiku, w którym pracował, nagraliśmy taki odcinek. I co się stało z tym odcinkiem? Teoretycznie ja powinienem wiedzieć, co się z nim stało, bo zajmuję się technikaliami, ale zaginął.
0: No, zaginął, zaginął. Natomiast gra się odnalazła o, o tyle, że. Bo w ogóle gra była, którą. kopia, na której graliśmy, była kwiatoszowa. Kwiatosz kupił niemiecką wersję. W koszulki włożył drukowaną, kserowany w ogóle, jakieś takie, wiesz, to tak. bardzo brzydko. Znaczy, bardzo brzydko. Na tamte czasy to było spoko, to było normalne ksero. W koszulki włożył opisy polskie do tych niemieckich kart. instrukcje zerżnął z BGG po angielsku, więc angielska jest instrukcja, polskie karty. I to było lata przed tym, zanim rebel zdecydował się wydać królestwo w budowie, bo tak się to nazywało po polsku chyba. I
1: jeszcze więcej lat przed tym, jak zarzucił wydawanie.
0: No tak. I, 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 i jakby przy okazji zakupu Kingdom Buildera od Kratosza udało mi się kupić na tej super superpromce rebelowej Nomadów.
1: Tam za jakieś... Czyli pierwszy dodatek za, pamiętam, że był chyba w pewnym momencie za 9 lub na... 15 złotych. 9
0: albo 14,99 więc był super cenie, więc sobie go kupiłem. No i co? No i y, tak naprawdę w sumie wyszło to z tego, że y, ja jakiś czas temu pokazywałem tę grę Michelowi z wojennika, z wojennika, który nie grał w tę grę i zagraliśmy w dwie osoby i powiedział, że o, ale fajna gra. I potem zagraliśmy w trzy osoby, y, jakiś tam dwa tygodnie później. No i Michel dzisiaj się przyznał, bo, bo, bo dzisiaj graliśmy z Michelem, że zakupił swoją własną mm. wersję, że gra mu się tak bardzo spodobała. A ja zawsze mam też tak, że jak sobie Kingdom Buildera zagram offline, to potem sobie lubię czasem na, na, wrzucić na board game, na board game online, zobaczyć tą wersję. I
1: właśnie to jest mój wątek, który ja prowadzę równolegle, bo ostatnio na żywo w Kingdom Buildera Królestwo w budowie nie grałem, za to yy, od dłuższego czasu, z drobnymi przerwami, gram sobie na Board game Arenie, nawet biorąc udział w, w, li- w turniejach w Lidze, Lidze i tych partii narosło mi całkiem dużo. Znacznie.
0: Ale trzeba przyznać, że zaskakujące jest to, że w Akrejno zrobił zrobił tego typu grę, bo to raczej nie, nie, ten, nie za bardzo jego sceny, nawet patrząc na jego późniejsze wyczyny, które on tam wy, 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 wyprawiał, ale jest to gra, która w takim myśleniu, bardzo wpisywała się jakby w ideologii Queen Games w tamtych latach. Czyli
1: brzydko, drogo i dużo drewna?
0: Dużo drewna, dużo tektury. Oni zawsze lubili wkładać dużo tektury. I taka gra drugiego kroku?
1: Tak, bo w gruncie rzeczy to jest gra w zasadach prosta, żeby nie powiedzieć prostacka. W zasadach
0: nie, jest super prosta.
1: A okazuje się, że mimo tej prostoty łamane na prostackości, bo to drugie słowo też nawet nawet lepiej pasuje do tego, co się w tej grze dzieje, można w niej znaleźć... Nie lubię słowa głębie, ale ono troszeczkę mi tutaj pasuje. To jest zaskakujące, ile kombinowania można wrzucić w tę grę, biorąc pod uwagę, ile losowości w niej jest. Ponieważ jest to losowość gra planszowa i zero wyborów i to jest gra, która wycha graczy w pewne tory zachowań i łamigłówką nie jest, żeby zrobić w tej grze, co chcemy, tylko żeby pokierować tymi torami w taki sposób, żeby nam się rozgałęziały w te kierunki, które będziemy chcieli poprowadzić ten nasz pociąg myśli.
0: Zaczniemy od tego, że Królestwo Budowie, czy też Kingdom Builder, to świetna nawa dla tej gry, bo jest to gra, w której na takich czterech planszach z różnymi typami terenów Budujemy swoje królestwo z takich domeczków.
1: To jest bardzo optymistyczne podejście do tej gry, która jest najbardziej suchą grą abstrakcyjną, jaką znam.
0: Wiesz co, suchą abstrakcyjną, ale ten temat tu nie jest taki najgłupszy.
1: Nie, ten temat jest przyjemnie neutralny i pasujący. Ten
0: temat całkiem dobrze pasuje. Co więcej, to jest gra, która... Takie wydaje mi się nie jest tak brzydka jak gry Queen Games, bo Queen Games potrafi zrobić paskudnie brzydkie gry.
1: Ta jest tylko trochę brzydka.
0: Ja właśnie powiem Ci, że plansza jest spoko dla mnie. Te tam ilustracje, to tam wiadomo, tych, tych tam punktu, punktujących... Czy tam rybaków, czy tam, tam, nie wiem, minerów, czyli górników. Mówię po angielsku, bo. bo, myślę, bo myślę, po angielsku, angielsku bo czytam temacie. teraz po niemiecku. Bo czytam po niemiecku, a gram po polsku. W każdym razie mam takie. Znaczy takie, yy, yy, inaczej. Te plansze uważam, że są bardzo, bardzo spoko zrobione, bo są bardzo czytelne, a jednocześnie nie są takie brzyd, brzydkie, brzydkie, wiesz, że tak heksy są spoko, y, z góry nawet to nieźle wygląda a, a, a i spełnia swoją bardzo ważną funkcję, czyli patrzysz na to i widzisz, gdzie, co gdzie jest i, i to jest naprawdę super.
1: Tak i w trakcie tego jak mówiłeś, ja też trochę zmieniłem myśl i stwierdziłem, że niezbyt dobrego słowa użyłem, To nie, jest, ona nie jest brzydka, ona jest absolutnie nieatrakcyjna. Okładkę ma taką jak dominiony teraz polskie. Tak, czyli, czyli rycerz na koniu patrzy na
0: zamek. Patrzy na zamek, a zamków to za bardzo nie, nie robimy, tylko robimy, czy też chcemy do, do swojej osady budować wokół zamków. Natomiast to, co mnie zaskoczyło w tej grze, to jest to, jaka jest mnogość elementów i komponentów w postaci plansz w samej grze podstawowej, liczba tych kombinacji tych plansz, czy tych układów, która tu jest, jest bardzo, bardzo duża. Jest kilkanaście kart punktujących, z tego co pamiętam, chyba 10 czy tam 12. Tych żetonów całkiem sporo, bardzo dużo drewna. I to jest taka gra, która jak się weźmie, to się czuje, że się, tak. że się kupiło, kupiło grę. Jest tam jeden taki zaskakujący zaskakujące rozwiązanie, bo na końcu gry się liczy punkty, Tutaj w tej przynajmniej wyższej podstawowej, i na każdej planszy terenu, na każdej planszy, na rewersie jest tor punktacji, na każdej
1: niezależnie od tego, które będą brały udział w grze, to którąś nieużytą wykorzystamy to, jako to jest klar, bo tak
0: sobie myślę, że mogliby to wydać wiesz, dwustronnie żeby było zadrukowane na, na planszę i jedną tylko zrobić, na której zdruwasz punkty
1: ale dwustronność kafelków planszy sprawiłaby, że byłoby mniej dostępnych kombinacji
0: True, true, ale ja mówię o eko mm-hmm. i o takich mm-hmm. rzeczach, to zdecydowanie, więc e, super w moim w, w, w takim e, moim prywatnym rankingu e, high za zawartość to Kingdom Builder oferuje to całkiem dobrej, e, dobry, dobry e, stopień zwrotu. Ja mówię o grze podstawowej, bo oczywiście Queen Games nie umieszkało i zrobiło Kingdom oh. Builder Big Box, Kingdom, Kingdom Builder Winter Big Box, Big Box i milion dodatków. Nie nie, nie, nie,
1: nie, Winter to jest już coś innego, bo to jest Winter Kingdom chyba, to jest inna gra.
0: Jest to inna gra, ale tam też jest Big Box. Jakby jest. Więc sumarycznie dodatków do tej gry wyszło mnóstwo, jakiś promek, bo Queen Games oczywiście uwielbia robić różne promki, wszystko co można sprzedać to warto tego dodawać, więc powiem w ten sposób, ta gra nie jest przepiękna, jest bardzo uczciwie wydana, to są grube kafle, wszystko jest tam naprawdę bardzo, bardzo uczciwie wydane i to, co mi się bardzo w niej podoba z takiego punktu widzenia wyglądowo, estetyczno, yy, yy, jak to powiedzieć? Yy... Wizualnie yy, chodzi mi, chodzi mi to, Nie, 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 chodzi mi o to, że, że ta estetyka jest na jest na, na tyle spoko poziomie, że ona tam nie zabije, ale czytelność tej gry podczas rozgrywki tak. jest bardzo dzięki temu Gdyby osobka. w tej
1: grze była o ułamek procenta niższa czytelność, ona by się zawaliła jak domek z kart.
0: B- Tak, tak, tak. I, i tutaj muszę, muszę, e, muszę pochwalić e, Queen Games. To jest gra z 2012 roku. Jak sobie patrzę tutaj e, w stopkę, e, w dostała Szpildesja w 2012 roku. Tutaj naprawdę ktoś... Kiedyś kurczę myślał, że, nie, że to jest wystarczająco ładne, żeby w to grać, ale bardzo czytelne dzięki
1: czemu łatwiej się w to. Taka gra musi mieć trzy rzeczy: kontrast, kontrast i kontrast. No to jest nawet
0: bo... przepraszam. Nawet jak sobie pomyślisz, jak masz te tereny, to nawet jakbyś kolorów nie rozpoznawał, z
1: daleka ze zmrużonymi oczami widzę gdzie są granice. No
0: i, i widzisz też jakie są typy tereny. Tak. No.
1: Dobrze, to teraz o czym ta gra jest i dlaczego jest tak kontrowersyjna w swoich zasadach? Ponieważ jest to gra o tym, że na na losowo stworzonej planszy my układamy nasze domki w taki sposób, żeby domki były na przykład koło zamków, ponieważ każdy zamek, koło którego mamy przynajmniej jeden domek daje nam trzy punkty zwycięstwa. Pola są heksowe i są podzielone na różne typy terenu. Mamy sobie łąkę, mamy sobie las, mamy sobie wodę, mamy sobie góry. Na wodzie i górach nie możemy budować, na wszystkim innym budować możemy. Oprócz tego na każdym kafelku planszy, który wybieramy z trochę większej puli losowo, jest jakiś budynek specjalny. Jeśli zbudujemy się koło budynku specjalnego, to dostajemy specjalną zdolność tego specjalnego budynku, modyfikując są nasze kolejne rundy. I to może być na przykład przestawienie domku w inne miejsce, na planszy albo dostawienie kolejnego domku na określonym typie terenu, albo złamanie pewnej zasady yy, poprzez postawienie domku na wodę, przy, do której normalnie nie mamy dostępu, itd, i tak Domki układamy po to, żeby oprócz zdobywania punktów za zamki spełniać też warunki dyktowane nam przez karty. Do każdej rozgrywki z większej puli losujemy trzy karty określające nam nasze te warunki punktacji. I to mogą być spektakularne rzeczy w stylu kupcy za każdą linię twoich domków łączącą ze sobą dwa specjalne pola na plaży dostań pewną liczbę punktów. 4. Albo rycerze, którzy mówią, wybierz linię, na końcu gry wybierz linię, w której, masz, w której najwięcej. masz najwięcej domków i dostań dwa punkty za każdy domek. Albo masz pustelników, którzy dają ci punkt za każdą grupę domków niepołączoną z inną grupą. Albo mieszczan, które daj, którzy dają pół punktu za każdy domek znajdujący się w twojej największej grupie domków. Ogólnie rzecz biorąc, dramat suchoty i y, przerażenie i jeśli ktoś chce, żeby... jeśli ktoś potrzebuje jakiegokolwiek klimatu do tego, żeby zaczepić się pazurami w grę, to tutaj tego nie znajdzie. Każda
0: z tych kart, tutaj tylko dodam, że każda z tych kart odnosi się oczywiście do układu domków, który jest na końcu gry i one determinują w to, w jaki będziemy punktować, plus w połączeniu z tymi losowo wybranymi planszami powoduje, że tam jest miliony, trochę nawet miliony różnych kombinacji, jakie mm. możesz mieć, bo wybierasz, sprawdziłem właśnie, 10 kart jest, wybierasz 3 z 10 kart punktujących i, I 4 z 7 albo 4 8, z 8, 4 z 8, które możesz obracać i to już wystarczy obracić, obrócić jedną i to już dosyć mocno zmienia, może zmienić i wpłynąć na to, jak plansza będzie wyglądać.
1: I w czym tkwi haczyk? Haczek tkwi w tym, że mamy talię kart z tymi terenami, o których wcześniej wspominałem. Moja tura wygląda w ten sposób. Dostaję do łapy trzy domki i te domki muszę położyć gdzieś na planszę. Dobieram w ciemno, losową kartę z wierzchu talii, która mi mówi połóż na łące. No dobrze, to kładę pierwszy domek i teraz wchodzi druga zasada. Jak już masz coś na planszy, to każdy kolejny twój domek, który dokładasz, musi stykać się z poprzednim, jeśli może. Tak. Chyba, że nie może, to wtedy możesz zacząć w innym miejscu. Więc... <kłysy> Dobrałem kartę, no i kładę trzy domki na łące. Przechodzi kolejka, wraca do mnie tura, znowu dostaję w łapę trzy domki, dobieram losową kartę stali i ona mi mówi, a teraz połóż znowu na, znowu na, łąkę. Albo na łąkę. Ale już albo. jestem na tej łące i nie chcę kłaść. No Przykro mi, połóż. No dobrze. Znowu przechodzi kolejka, dobieram losową kartę, to teraz dołóż na las. Ale nie mogę dołożyć na las, bo nie mam nigdzie w sąsiedztwie lasu, ale widzisz, drogi graczu, to teraz możesz dołożyć się gdziekolwiek.
0: Lub najgorzej, trzeci raz łąka. Lub najgorzej, a, trzeci a, raz łąka. A, 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 pole, a, a pole stworzone z łąk mam 12 heksów
1: i muszę sobie, jak za czwartym razem wywalę łąkę, to będzie Lipton. I to jest najbardziej kontrowersyjna rzecz w zasadach tej gry i najczęściej home rulowana, co.
0: Tak, du- dużo jest. Dużo
1: jest home i ja, mój stosunek do home w tej grze jest taki, że absolutnie nie można tej gry home rulować, bo ona wtedy zupełnie zmienia swoje, e, swój charakter. Ponieważ jest to absolutnie gra o zarządzaniu ryzykiem, o szukaniu najlepszych sytuacji na planszy, bo najprostsza rzecz, w pierwszym ruchu chcesz się wystawić w takim miejscu, żeby najlepiej nie sąsiadować z żadnym innym typem terenu, a... I zdobyć żeton. I zdobyć żeton. Bo tutaj
0: zapomnieliśmy o tym powiedzieć, że w trakcie na tych plan, na tych każdej, na No, no planszy, to, to co
1: mówiłem, to są te pola specjalne, te specjalne I te pola
0: specjalne ich też jest sporo i one dają różne, różne możliwości i zdobywanie żetonów w miarę szybko, one niektóre z nich łamią zasady tej gry. No bo na
1: przykład jest żeton wieży, który mówi połóż się na brzegu brzegu planszy. I i teraz mogę zacząć grać od środka, żeby zdobyć ten żeton, żeby w kolejnej turze mieć pewność, że niezależnie od tego, jaką kartę dobiorę, to będę mógł zacząć z któregoś brzegu układać. Ważne,
0: będę mógł. Nie muszę wygrać żetonu. Mogę to.
1: Więc jest to gra, w której najbardziej kluczowe decyzje podejmujemy na samym początku rozgrywki, po przeanalizowaniu tego jak wygląda plansza, <tryk> jakie punktacje wyszły i co chciałbym zrobić i w, w których miejscach na planszy znajdują się akcje specjalne pozwalające nam te e, zasady łamać.
0: Myślę, że to jest kluczowe, co powiedziałeś. Yy, kluczowe jest zdecydowanie to, że przynajmniej w tych rozgrywkach, w których ja brałem udział, i, i to Portgemaryna też mnie bardzo mocno e, nauczyła, że większość dobrych graczy, lub bardzo dobrych, lub elitarnych graczy, to są gracze, którzy poświęcają kilka minut na analizowanie tego, jak wygląda plansza i jakie są żetony. I dopiero później rozpoczynają rozgrywkę. E, to jest e, analizowanie możliwości, e, jeżeli chodzi o zdobywanie żetonów, patrzenie, w jaki sposób będzie to korelowało z kartami punktacji, które obecnie się znajdują i rozmieszczeniu poszczególnych rzeczy, zamków, pól specjalnych jest tutaj naprawdę, wydaje mi się, kluczową rzeczą. Czyli przed pierwszym ruchem naprawdę trzeba sobie przysiąść, na chwilę na tej, przy tej planszy i popatrzeć, ok, punktujemy za teren przy wodzie, a tu jest taki żeton, który, na przykład, nie wiem, jest taki żeton, który, jak masz trzy e, obok nie, siebie w jak linii... Jak masz trzy w linii, to, to możesz, czwartą. możesz dokładać czwartą. I na przykład masz taką sytuację, że, nie wiem, że widzisz, że możesz przyjechać prawie całą planszę i być cały czas nad wodą, nie? I to cały czas punkt, 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 punkt za friko. E, co więcej, to też jest dosyć istotne, że te żetony trochę determinują też e, długość gry, co na początku analizy też, jest, e, też warto sobie wziąć pod uwagę, że, tak jak powiedziałeś, Standardowo będziemy kłaść trzy domki w każdej rundzie. Domków, z tego co pamiętam, zaczynamy chyba 40, 40, 40 50.
1: Jest, jest 40 domków? 40? Jest, jest okrągła liczba, niemal na pewno. 40 domków, masz rację. Jest 40 domków, i gra skończy się, kiedy ktoś wyłoży swój ostatni domek. Właśnie,
0: ale część tych żetonów pozwala wyłożyć nam w jednej rundzie czwarty, więcej żetonów, czwarty, piąty, piąty, szósty i tak dalej. Przez co też można sobie pomyśleć, ok, jak kto to, to, to i to, to na przykład ta gra będzie trwała sześć ruchów i ona się skończy w sześciu, siedmiu ruchach. Bo da się to zrobić. Mm-hmm. Jeżeli układ układ specjalnych na to pozwoli. Więc dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ja to zagram z dzieckiem, dziecko tego nie zobaczy. Mm-hmm. Nic się będzie układało, będzie miał jakieś tam fa- f- Friday fan i tak dalej, ale to jest jedna z tych gier, e, które bardzo lubię, bo to jest taka gra, która w zasadach no, weź, ciągnij kartę, połóż domek i koniec. To jest mm-hmm. super proste. Tłumaczenie tego jest bardzo banalne. Dopiero jak się tam zaczynamy skupiać, jak działają pola specjalne, czy punktacja tutaj może troszeczkę więcej jakby zejść, ale runda i wyjaśnienie, jak to wygląda, jest bardzo, bardzo proste. Natomiast mam wrażenie, że ta gra daje takie super duże pole do popisu bycia geekiem w tej grze. Nie? Czyli, tak. że geek ma... że inaczej... Familii się po tym prześliźnie i będzie miało, to jest bardzo fajna, przyjemna gra, szybko się gra, 30-40 minut kończymy, a Geek może z tego zrobić taką ultra grę na zasadzie wygram to dwoma punktami. tak Wiesz, na zasadzie ja sobie to policzę i jak zrobię ten ruch, tu wtedy...
1: nawet A jak... tutaj cię zablokuję, ponieważ na każdym polu na planszy może stać tylko jeden domek, więc jeśli obuduję cię Odetnęcie. w taki sposób, no. że zostawię ci... że nie pójdziesz w tę stronę, ale na tej łące masz jeszcze akurat trzy miejsca na domki, więc nie odepnę cię w taki sposób, żeby otworzyć ci inne opcje, tylko przyblokuję ci tak przyszłościowo, żebyś jeszcze spalił jedną swoją turę na dokładanie rzeczy tutaj bezcelowo. To jest gra, w którą ludzie na Board Game Arena mają punkty ELO powyżej 400-500. Tu... z takim to boli. Ale czasem jak raz na ileś razy uda się z takim wygrać, to o, jaka jest przyjemność. To prawda. Najgorzej w tę grę gra się z ludźmi, którzy zagrali w nią raz lub dwa i po, tych, e, po tym razie lub dwóch stwierdzają, że to jest głupia losowa gra i w ogóle nie warto.
0: Tutaj faktycznie.
1: Ponieważ ona ale ucz, jest. uczciwie powiesz, ona jest losowa. Ona jest bardzo losowa, ponieważ e, w tej sytuacji. Istnieje skrajna sytuacja, w której w pierwszych trzech ruchach dostajesz ten sam teren. Ona, to nie jest sytuacja, która zdarzy się często, ale raz na jakiś czas się zdarzy. Zdarzy
0: się, i to, i to, to pokazują też moje gry na właśnie y, online, że może być, takie, może, może być partia, którą w czwartej rundzie widzisz, że przegrałeś, że tak. nie wyciągniesz tego, po prostu nie wyciągniesz i wtedy ta losowość faktycznie jest taka, no boli, po prostu boli i ona nie jest przyjemna i nie jest sympatyczna, ale z drugiej strony, jak masz tą, powiedzmy, nazwijmy to umiarkowaną losowość, czyli nie zawsze dociągniesz o co chcesz, tylko, ale nie masz tak, że dociągasz zawsze tego, czego nie chcesz, mhm. co ci akurat jest niepotrzebne, to ona mi nie przeszkadza, bo w tej, tej grze wydaje mi się, że skill w tej grze, za umiejętność grania w tę grę, to jest przygotowanie się na każdy najgorszy scenariusz, jaki mm-hmm. się może, może wydarzyć. Czyli e, niby family na gra, niby o wystawianiu domków, ale każdy twój domek, każdy twój ruch myślisz sobie, dobra, to jeżeli mi wyjdzie teraz nie wiem, pustynia, to mam ujście. Jak mi wyjdzie rozpadlina, czy to jest, jak to się to nazywa, ta, ta dziura taka no, dziura. Czarno, rozpadlina kanion. Nie będzie, kanion, to mam jakieś wyjście. I, 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 I to jest takie planowanie na zaś, plus granie tymi specjalnymi żetonami, które bardzo często ratuje nam skórę, bo żetony możesz zagrać przed wykonaniem wystawiania tych trzech domków lub po, lub po. ale nie, możesz, nie możesz przerwać, to jest bardzo ważne. Ale czasami robisz tak. Zagrywasz żeton, coś się dzieje. I nagle otworzyłeś sobie zupełnie inne miejsce. I i tak, i i, i robisz sobie zupełnie inne miejsce. I jest to, mówię, niezmiernie, niezmiernie potrafi być satysfakcjonujące. Przynajmniej dla mnie jest to bardzo satysfakcjonujące. Jak sobie fajnie coś wykiminisz,
1: nie? Nie znam... Tak mi się wydaje, na szybko. Nie znam żadnej innej gry, która jednocześnie byłaby tak losowa i tak bardzo strategiczna. Bo to nie jest gra o tym, że robię co chcę. że To nie jest gra o tym, że mam łódkę i płynę sobie tą łódką po rzece w te miejsca, w które chcę dopłynąć. Tylko to jest gra o kopaniu koryta dla tej rzeki, która dopiero ma popłynąć. I ty nie masz wpływu na to, że ta woda zacznie płynąć, bo ona ona po prostu popłynie. A ty masz zdążyć wykopać te tunele, tunele irygacyjne w taki sposób, żeby... Ta woda popłynęła w to miejsce, w które chcesz, żeby popłynęła. Jest to bardzo wyjątkowe i bardzo satysfakcjonujące, jak już nauczy się nad tym panować.
0: Tak, ale ja dalej też będę, wiesz, bronił tego, że w sytuacji, w której nie jesteś gikiem, i w sytuacji, w której nie chcesz mieć takiej, wiesz, dużej rozkminy. Tak, to, to po prostu da, grasz. To dalej sobie grasz w to, w gronie rodzinnym i masz bardzo przyjemną, familijną grę z y, pod,
1: potencjałem na ogromną regrywalność, Z zaznaczeniem, że to jest wszystko miło, łatwo i przyjemnie. Do samego końca, a na końcu jak trzeba przeliczyć punkty, to robi się troszeczkę. Jak mam gdzieś zgrzytnąć zębami podczas tej gry, to podczas liczenia punktów na końcu. Bo gramy, gramy, gramy i to jest fajnie, szybko, płynnie, leci, leci, leci. A na końcu hamulce, tama dla tej rzeki... I nagle się okazuje. A teraz każdy graczu, punktujemy farmerów. Znajdź, e, przelicz e, liczbę swoich domków na każdym kafelku. Znajdź kafelek, na którym masz najmniej domków, i dostań punkty za każdy domek na tym kafelku. Zgadza
0: się. To jest. Potrafię być upierdliwy. Jeżeli się gra na żywo. Potrafi być możliwe. Tak, tak, ale i, i, i tak. konsumuje dużą część rozgrywki. Tak. <laughs> to się z tym zgodzę. E, ja dodam do tego taką moją małą łyżeczkę, że e, taka jakaś była dyskusja na temat zamków Burgundii i czytelności z kafelków specjalnych, nie? Mhm. Albo domów, co one robią. I, I ta druga edycja, która poprawiła trochę tą czytelność, że wiesz, że jak tutaj to pójdziesz, to zrobisz to, jak pójdziesz to, to i tak i tak dalej. Tutaj jest tak, że te domki jakoś wyglądają, natomiast bez tego kafelka, który kładziesz obok, który wyjaśnia ci regułę, które na tym się znajduje, to, to, to tak naprawdę... Znaczy ja już po tych iluś tam dziesięciu partiach na to żywo... To wiesz, że wieża z brzegu
1: koń skacze. Dokładnie. Ale gra pod tym względem leży. Te ilustracje tych Są... domków w żaden sposób nie korelują z tym... Nie, no dobrze. Statek koreluje z tym, że działa z wodą.
0: No to jest jedyne, to że jest możesz jedyne... przenieść na wodę, tak.
1: No i oaza na pustyni. Dobrze, dobrze, są dwa. Oaza na pustyni i statek na wodę. To są dwa, które kolejne. Koryli... Tak, ale na
0: przykład to, co kładziesz na pole, zielone, jest A? domkiem to z jest pole... po prostu. Ale z, z wyoranym polem przed nim, no, czyli to, nie zielonym, tak, tylko tak. takim
1: więc, Czyli... <śmiech> Projekt graficzny kafelków specjalnych raczej nie stara się zbyt mocno, żeby te kafelki... Znaczy on
0: miał być ładny, a nie, a nie, nie informatywny. Tak. Te a nie...
1: kafelki są po to, że on, na nich jest ilustracja, która ci odsyła do karty pomocy leżącej z brzegu. Nie, no to jest
0: taki wielki kafel. No ma... tak, a, tak,
1: ale ten kafel wpinasz sobie z brzegu no planszy. No to, to też jest
0: śmieszne, że sobie wpinasz, ale tak, ale spoko. Sobie I tam jedyną
1: chciałby. funkcją tego, tej ilustracji jest to, że masz na nią spojrzeć, i znaleźć większą taką ilustrację z brzegu planszy i dopiero tam odczytać.
0: Po drugiej stronie masz niby wyjaśnienie, jak to wyg- wygląda, ale wtedy musisz obracać ten żeton, żeby sobie zapamiętać, że, e, że, że tak to wygląda. Więc e, ja powiem w ten sposób, że zgodzę się z Tobą, e, punktowanie, e, liczenie punktów na koniec gry może być tutaj upierdliwe i trzeba to robić dosyć systematycznie. Dosyć dużo. Znaczy Jest kilka kart tych specjalnych, które takie są, może nie wiem, czy eleganckie, ale które utrudniają. Na przykład jest ta taka, która dostajesz 12 punktów, jak masz najwięcej domków w, w, w jednej kwartale. Tego. Szlachcice.
1: To są, okay. to są szlachcice i to jest coś, co sprawia, że... I wtedy
0: sobie myślę, okay, to ja może roz...
1: wyjmę inną kartę zamiast rozsuniemy
0: tej. te plansze i będzie, będzie OK. ale na przykład to już mnie na przykład irytuje. Nawet w implementacji komputerowej, kiedy muszę liczyć Ile domków jest w
1: każdym kwartale, nie? No proszę Cię, przecież jak w grze są ci farmerzy, którzy chcą, żebyś na każdym kafelku położył po 10 domków, bo wtedy dają maksymalną liczbę punktów, no no tak. to przed każdym ruchem liczysz. liczysz wszystkie domki na każdej planszy. I, to to i, prawda. I, I to jest gra, która na żywo potrafi być w obsłudze irytująca i nawet w implementacji komputerowej też może być irytująca.
0: Ale to, mówię, dalej bym tego nie, nie wyolbrzymiał i nie demonizował, bo da się tutaj wybrać nie musimy losować tych kart, da się wybrać takie trzy karty punktujące, które będą dość łatwe na przykład, nie wiem, za linię
1: Ja bardzo lubię grać z kupcami, którzy łączą te domyki. łączenie
0: jest spoko, bo też widzisz, czy połączyłeś czy mhm. nie połączyłeś, trochę Ticket to ride, tam, w jakimś tam stopniu Łatwe są te takie, które, nie wiem, musisz mieć na przykład koło, koło góry, to koło, też góra, łatwo, koło, koło, wody. koło wody są też bardzo, bardzo okej. Okay.
1: Ale, ale znowu, Ale jak ale na grę, która to... jak... ma takie proste i eleganckie zasady, to od czasu do czasu wjeżdża jakiś głupi wyjątek w stylu, ale budynek normalnie nie możesz położyć budynku na wodzie, ale jeśli już w jakiś sposób położysz budynek na wodzie, to ten budynek będzie budował... To... To budynek znajdujący się na wodzie, mimo że sąsiaduje z wodą, to nie liczy się do celu rybaka i nie daje punktu za sąsiedztwo z wodą. I jak słyszę coś takiego, to zaczynam się troszeczkę irytować.
0: Trochę się z tym zgodzę. Tak, dlatego dlatego mówię, to jest. Wydaje mi się, że właśnie hmm, podchodzę do tego tak luźno, luzacko, tak familijnie jestem jest w stanie olać te wszystkie rzeczy. Gamersko podchodząc i właśnie także, a, chcę maksymalizować swoje ruchy, możliwości i tak dalej to już tutaj zdecydowanie takie, takie rzeczy będą uwierały jak, kamyk,
1: jak mm-hmm. kamyk w bucie, że tam coś cię, ach to mogło być bardziej Ale elegancko. To jest nie? fantastyczny pomysł bo to, znaczy, co, co mi przyszło do głowy teraz, znowu wyjątkowość tej gry polega na tym że to jest gra to, jest, to nie jest gra dla ludzi pośrodku, wyjątkowo, bo zazwyczaj jak myślimy o grach rodzinnych, to jest gra dla ludzi pośrodku, gra na, jak masz grę następnego kroku Ona jest trochę bardziej skomplikowana od tam powiedzmy splendoru, ale jak ktoś lubi gry szplotera, to dla niego jest za prosta. A ta gra jest absolutnie nie dla ludzi pośrodku. Ona jest albo na wejście dla kogoś, kto chce coś bardzo prostego, albo właśnie dla tych gamerów, którzy którzy już się bawią bawią analizą statystyczną, bo to jest analiza statystyczna w pudełku. Tak, szacowanie trochę ryzyka i tak dalej. Kolejna zaleta, ogromna
0: regrybalność. Tu tak naprawdę nie było bez potrzeby dodawania dodatków. Naprawdę macie zapewnione kilkadziesiąt, no dobra, nawet przesadzam teraz. Zagracie 10 partii, praktycznie każda będzie mogła wyglądać inaczej.
1: I to też jest całkiem fantastyczne, że tylko na 10 celach punktacji, z których losujemy 3 do każdej rozgrywki, udało się wcisnąć, takie, które są bardzo różnorodne. Są tak. podobne do siebie. Masz cel, który mówi układaj w poziomie, masz cel, który mówi układaj w pionie. Odkrywcy rycerze. No a jak wejdą oba? A jak wejdą oba, to nagle musisz taki wielki Kurde, krzyż zbudować. Mój, tak,
0: 16, a tu bym chciał mieć 20, a to trochę im będzie brakowało. Yy,
1: yy, po... te, no, ale właśnie, są obszarówki, są układanie linii, jest łączenie, co sprawia, że...
0: One przez są to, że jest One ich. Jest przez, ciekawe,
1: Przez to, że jest... Yy, mimo to, że jest ich niedużo, to udało się upchnąć tam zaskakująco dużo różnorodności.
0: Dodatkowo pola specjalne też są różnorodne i dają różne możliwości. Czy przeskakiwanie swoją swoją osadą, czy dodawanie właśnie osady na pole łąki, na pole pustyni, czy to co mówiliśmy rozbudowę w linii prostej. Tam też są ciekawe rzeczy i też będą bardzo wpływały na rozgrywkę. I to jest kolejny kamyczek do tego, żeby powiedzieć, że jest to ogromna regrywalność mhm. tej gry. No i ostatnia, tak bym powiedział, ogromna regrywalność, to ta już jest praktycznie nieskończona. Tam wystarczy, że ułożymy sobie tą planszę z tych czterech planszetek i skończymy grać, obrócimy jedno i nagle się nie wiem, Okaże, że robimy wielkie jezioro albo na przykład robimy ciąg wodny, który nam planszę na pół, praktycznie irytując połowę z nas, bo po jednej stronie są zamki, a po drugiej są strony specjalne i sobie zastanawiasz, nie ma wody, nie ma czegoś tam, to, to, to A w
1: kafelkach specjalnych nie ma ani łodzi, ani skakania. <śmiech> I jest dramat,
0: nie? Więc... Ogólnie tutaj, jeżeli szukacie gry, która oferuje regrywalność, to oprócz takiej matematycznej regrywal- mm-hmm. regrywalności, to to naprawdę każda rozgrywka z innym celem, same, same cele. Masz takie, ja zagrałem w trochę inną grę, bo mm-hmm. trochę czegoś ode mnie innego oczekiwano i co innego ode mnie chciałem. Teraz pokadajmy trochę, jest to gra dla dwóch do czterech graczy. i mnie nie przeszkadza ona w żadnym składzie.
1: W żadnym składzie mi nie przeszkadza, aczkolwiek kiedyś kiedyś uważałem, że trzeba w nią grać w komplecie graczy. Teraz nie. A teraz bardzo mnie bawi w składzie dwuosobowym, bo te turnieje, które gram, głównie gram dwuosobowo, ponieważ wtedy partia zamyka się w 15 minutach przez sieć. Na żywo potrwa 30 Co co też jest niezłym wynikiem. Ale tak, jeśli grasz w tę grę z kimś, kto wie, co robi, to te ruchy są błyskawiczne i cały czas przyswajasz informacje i się zastanawiasz, jak jak gdzie się wystawić, co się może wydarzyć i na każdą sposobność się zabezpieczasz. W grze czteroosobowej robi się ciasno, ponieważ gra skaluje się w ten sposób, że nie skaluje się w ogóle, więc liczba dostępnych pól jest taka sama jest na 2-3-4 osoby, osoby. osoby. Liczba domków, które musimy wystawić, też jest taka sama, więc nie skaluje się absolutnie w żaden sposób.
0: Masz mniej możliwości dwania rzetonów specjalnych, bo jest ich
1: Dwa są w każdym. Zawsze, tym, nie tak. zawsze, zawsze
0: w ten. Więc tutaj ja, ja się z tobą zgodzę, że y, jak, jak zaczynaliśmy grać w tę grę lata temu, to miałem też takie wrażenie, że na cztery to jest taka. Ach, ach, jest gęsto, ciasno jest fajnie. jest to esencja tego, co, co może być. Natomiast ja też wolę grać, y, znaczy bardzo lubię grać dwuosobowo. Wydaje mi się, że to jest taka potyczka, który z nas będzie sprytniejszy. Y, tak, bo na
1: cztery osoby. Y... Często jakieś sytuacje, odłamkiem. ktoś ci zrobi krzywdę mm. przez przypadek, tak. a w dwuosobowej grze, mimo że jest losowa jak cholera to nie to ma żadnych... W dwuosobowej
0: to nie robisz przez przypadek, tylko robisz m- z premedytacją. W
1: dwuosobowej rozgrywce, pomimo tej ogromnej losowości w tej grze, nie ma żadnych przypadków i to mnie bawi.
0: Zdecydowanie zgodzę się. Natomiast też powiem, że ten pośredni wariant, czyli trzyosobowy, ostatnio graliśmy trzyosobowy, jest fajną też taką odskocznią, bo jest trochę ciaśniej niż na dwie osoby, nie jest tak ciaśniej niż na cztery, i tam trochę chcesz i patrzeć na partnera z lewej i z prawej, ale gdybym znowu patrzył z poziomu gry familijnej, 2 trzy, cztery spokojnie, z I poziomu geekowego zdecydowanie dwóch osób.
1: Jedyna rzecz, która którą ta gra traci w partii dwuosobowej, to to, że jeden z celów nie działa zbyt dobrze na dwie osoby, to są ci szlachcice, którzy dają, którzy są większościówką i dają na no punkty za pierwsze, dzieli, drugie miejsce.
0: Punktami po połowie,
1: Albo po prostu z partii dwuosobowych tę kartę eliminujesz, bo ona jest absolutnie nieciekawa do grania, mhm znaczy łatwo
0: podzielić się punktami łatwo podzielić się hmm. punktami
1: po prostu jeśli ta karta jest w partii dwuosobowej to równie dobrze mogłoby jej nie być, tak w skrajnym przypadku, Zgodzę się zdecydowanie z bardziej wolę, jeśli zamiast tej karty jest jakaś inna, która sprawia, że o musimy pokombinować bardziej, a nie grać klinczowo tak, żeby podzielić się porówno no i wtedy z 10 kart do wyboru robi się tylko 9, więc trochę tych kombinacji spada. To jest jedyny mój przytyk do gry dwuosobowej. Ja
0: tutaj się zgodzę, natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli lubicie grać 2 trzy, 4 osoby, w każdym składzie ta gra będzie dobrze chodziła. Odczucia będą różne w zależności od tego, czego szukacie.
1: I teraz... Czas
0: rozgrywki, tylko chciałem powiedzieć, że to jest genialne, co powiedziałeś, że faktycznie da się zagrać tę grę w 12-15 minut online. Da się. Z z, z myśleniem. Tak. Tak. Nie tak, że grasz ten... Natomiast fizycznie na pudełku jest 45 minut i to jest i to jest prawdziwe, bo tam rozkładanie, liczenie punktów, te 45 minut jest całkiem spoko, więc to jest tak naprawdę, to nie jest jakaś super długa gra, ale z drugiej strony masz takie poczucie po tej grze, po pierwsze, przez to, że budujesz cały czas i widzisz, jak to wszystko tam rośnie i widzisz, że robisz na przykład takie spektakularne ruchy, ja teraz wszystko sobie tutaj, tutaj połączę, tu coś tam, wiesz, użyjesz tylko dwóch zetom specjalnych i już masz takie ach, ale sobie, zrobiłem fajną mm. turkę, to ona jest strasznie satysfakcjonująca, taka, że ona ci mówi, ale, ale super, jak tam szyszko już odetniesz i mówisz, o, już nie, nie zobędziesz nigdy tego zamku, tam się ktoś dopychał do niego i tak dalej, i dalej. Bardzo te 45 minut jest takie, bym powiedział, na żywo, skondensowane mm. emocje, że tam się dużo dzieje, szybko to się tam pojawia i to jest i ma się poczucie, że nie zagram, bo pierdółki, tylko zagram tak naprawdę fajną grę.
1: Warunkiem koniecznym dla tych emocji jest to, że ktoś musi umieć emocjonować się tym, że ja ułożyłem linię, a ty nie. Ponieważ to też jest taka bariera psychologiczna. Nie każdego ekscytuje go, nie każdego ekscytują szachy, nie każdy będzie się ekscytował tym, że ułożyłem
0: trójkąt. Ale wiesz, to jest tak jak masz, nie wiem, zrób te linię w pionie, nie? I jak sobie zrobisz tą szesnastą, czasami masz takie, jest, udało się, bo, bo tego właśnie, a to wszystko punkt nie Ale tu też trzeba pamiętać, że wyniki w tej grze zależą od celów. Bardzo. Tak. I, I mogą być bardzo wysokie i mogą być bardzo niskie. I jak, nie wiem, wygrywasz 32 do 30, to to jest bardzo fajne.
1: Takich wszystkich wyników w tej grze nie ma. Nie,
0: jak źle ci pójdą karty, to da się tak zrobić. Nie,
1: nie wygrasz 30 nie. paroma punktami.
0: Co jeszcze? za e... chwilę swoje board jakie miałem ostatnie wyniki. Bo e... pamiętam, że jakieś taki cienia.
1: Ja jeszcze chciałbym tutaj wrzucić w ramach regrywalności. Ja w tę grę mam trzycyfrową liczbę partii, a na początku wspomnieliśmy o tym, że do tej gry są dodatki, np. nomadzie, którzy byli wydani po polsku i Nomadzi są wspaniałym dodatkiem, który dodaje po prostu więcej plansz, więcej zasad specjalnych i więcej zasad y, punktowania, które po prostu dołącza się do tych, które są zwiększając ich pulę. Ja z dodatkiem zagrałem cztery partie.
0: Z którym? Z nowadami? Z nobadami,
1: a tak. żadnego innego nie znam. I ja nadal mam ochotę w tę grę cisnąć. Oczywiście to przychodzi tak falami, że czasami mam ochotę i gram na przykład 10 partii równolegle yy, przez internet, bo ktoś się pomylił i w turnieju włączył system kołowy i trzeba z tym jakoś żyć. Eee, a, czas, a teraz jestem na etapie, że no, jakie, no nie wiem, dwa tygodnie nie grałem żadnej partii i powoli już mi wraca ten smaczek, że no mogę, mogę wrócić 16 chyba się zaczyna teraz jakiś następny turniej, będę się chyba bawił, och
0: to tylko p- ten, yy, w sierpniu, 20 sierpnia zagrałem sześciomontową partię, którą wygrałem 39-24 o. <laughs> więc to była dziadowska partia ja ogólnie jestem w ogóle słabiutki bo mam tylko tam zagranych 260 gier i wygrałem tylko 77, więc mam tam jedną trzecią zwycięstw, więc dziadostwo jak nie wiem co.
1: To ty mufa, ja będę szukał czegoś.
0: Natomiast ciekawostkę muszę powiedzieć, że, że partie z średnia zwycięzców 9 minut trwają. Mhm. Więc to jest, to jest ciekawostka. Dobrze,
1: mój telefon jest dziadowski i nie znajdę.
0: Dorzucę do tego, co powiedziałeś. Ostatnio wyciągnęliśmy nomadów, tam są takie kafle, które punktują, ci, punktują ci in-game'owo, czyli w trakcie tak. gry dostajesz punkty i jest to jest upierdliwe. Powiem ci, że e, jak musieliśmy liczyć punkty w trakcie gry, i o, tam można dużo sporo zrobić i właśnie mieliśmy taką grę, że za każdą sadę, którą zbudujesz obok innej osady innego mhm. gracza, to w trzy osoby nagle się okazało, że tam się chcesz przytulać do kogoś i, i, i robić tam sobie jakieś tam rzeczy. Powiem tak, że... E, Fajnie, że wprowadzono jest coś innego. Fajnie, że są inne punktacje. Natomiast jestem za Tobą w 100%. Podstawka daje mi wystarczająco dużo fanów, że nie muszę mieć na razie do tego dodatku. Ja naj... z
1: dodatku tak najchętniej jedną rzecz bym wyciągnął. Jest, jest kamieniołom, który hmm. sprawia, że masz żetem specjalny, który mówi Ci, a teraz połóż na planszy kamieniołom. I kamieniołom to jest Drewniany element, który blokuje pole na planszy, ale nie jest elementem żadnego gracza. I to daje bardzo fajne możliwości kontroli Tam jest tym. jakiś
0: jeszcze fajny jeden żeton o Natomiast my też graliśmy to takie co losujesz jakiś tam żetonik w losowy sposób i może zrobić jednorazowo jaki bierzesz to jednorazową mm-hmm. akcję. I jakoś to tam nam nie podeszło. Więc z nowadów na pewno podoba mi się to, że są nowe plansze. Część pól specjalnych kilka kart y, tych punktowania jest fajnych, kilka jest bym powiedział e, mniej ciekawych, ale e, idąc do podsumowania w naszym, y, w naszym grananiowym zero jedynkowym podejściu mam bardzo proste jedynkowe podejście, bo grę mam e, i gra raczej nie opuści mojej półki w związku z tym, że e, teraz gdybym chciał to, to zamieniać to musiałbym kupić jakiegoś Big boxa, albo właśnie albo ten
1: z brzydkim plastikiem wersję dużą, King of
0: tak on jest strasznie droga i to mhm. jest takie trochę mnie to, to odpycha to, że mam kilkaset partii tam ponad 200 partii na online ale co ważniejsze, na żywo mam kilkadziesiąt partii i cały czas tę grę pokazuję i cały czas lubię sobie ją wyciągnąć to, to jest taki klasyk, który uważam, że, że warto mieć, posiadać, a przynajmniej zagrać a wracając jeszcze do tego Spiel des Jares, jest coś urokliwego w tym, w tym, w tym designie. Mm-hmm. Muszę przyznać, że w ogóle jak komuś mówię, że to jest Wakarino, to każdy mówi co, to nie jest Wakarino. Wakarino zrobił jakąś większościówko area kontrolowe, coś takiego dziwnego, nie wiadomo co. A zrobił i, i wyszło mu to całkiem, całkiem skutecznie. Nie wiem, pewnie to był, tak jak powiedziałeś, Yy, o, to jest
1: a... nagroda pocieszenia Cieszyna. która stoi w tym samym rzędzie <grym> co, panie... co Keltis dla co Keltis ale myślę, że ta
0: nagroda zrobiła bardzo dużo dla tej gry mm-hmm. i w ogóle dla całej rodziny tych gier mm. I, i myślę też, że Dominion da pieniądze Wakarino na pewno spore ale, ale Kingdom Builder nie mniejsze wydaje mi się mm. bo, bo takie mam takie tak jak sobie wypowiedzieć do Niemiec to zawsze gdzieś ten Kingdom Builder sobie leży Polska wersja była, Polskie wersji raczej chyba już się nie, nie to czekamy, bo chyba King już przestał współpracować z jakimkolwiek polskim
1: wydawnictwem. Po co współpracować, jak jest Kickstarter?
0: <głos> o, to był slam dla King James. straszny. No tak, możesz sobie zaprojektować grę i potem zrobić Kickstartera, i jak będzie dobra, to, to tam mogą podpisać, tak? To to, to tak? No to
1: Nieważne, czy jest dobra, ważne,
0: <głos> czy jest droga. I dobrze zebrała pieniądze. A ja powiem, podsumowując, bardzo, bardzo lubię Kingdom Builder. Bardzo się cieszę, że zaproponowałeś, żebyśmy o niej powiedzieli. Bo uważam, że trzeba dzielić się dobrymi klasykami, bo, bo klasyki idą w niepamięć.
1: Niestety. Zdecydowanie jest to jedna z moich ulubionych gier abstrakcyjnych, której daję zdecydowany jeden, ponieważ no, nie mogę inaczej ocenić grę, w którą zagrałem ponad 100 partii. Eee, no. i Z przyjemnością. I z przyjemnością. I w tej chwili nie mam fizycznego egzemplarza, bo u mnie to jest gra typu entuzjazm, entuzjazm, tak, grajmy, grajmy, a później pokazuję ją tym ludziom, z którymi zazwyczaj gram w planszówki, a którzy nie są, nie są tobą i oni patrzą na mnie w taki dziwny sposób, że ale przecież tutaj nie dość, że jest brzydko, to na tej planszy nic nie ma jest losowo i słabo i znaczy, wiesz, rozpacz to też, mnie u, u, u mnie to też jest, jest
0: też takiego, kto kupi niemiecką wersję z polskimi nakładkami, z angielską instrukcją Raczej nikt, mm. a ja za pieniądze, które bym wziął za ten egzemplarz, nie kupiłbym tej gry. A...
1: Ale, ale nie będę Cię oszukiwał, jak zobaczyłem tego Kickstartera z Myślałeś. Big Boxem, zo- to myślałem.
0: No ja miałem tak ostatnio właśnie jak byłem na SN i wszedłem do, tego, do tej... Queen, Queen Games ma taki, to wiesz, te, że wchodzisz, pakujesz, jak do, do do, pakujesz do siatek i wychodzisz po drugiej stronie, bo to jest w kształcie litery U i wszedłem i zobaczyłem właśnie tego, tego, te, tą zimową wersję i widziałem jak topniały te wiesz, te, te stosy i miałem takie kurcze, weź to, to jest tylko 50 euro to jest tylko... a potem sobie myślę nie mam te wersje i po co mi kolejna wersja więc na razie, chyba że bo czasami Queen Games tak robi, że naprodukuje tego za dużo i potem na SN wyprzedaje mm. po jakieś drobiazgi więc może się uda, może się nie uda e, ale tak teraz kupić. po
1: prostu robię Kickstartera, na którym sprzedaje rzeczy z magazynu nie
0: wiedziałem, także nawet nie patrzyłem teraz na to.
1: Nie pamiętam, czy to był, nie, to już jest teraz sprawa, że jakieś była wyprzedaż w formie crowdfundingu, co było całkiem złożone.
0: Ja jako fanfelda to, że nie kupiłem Merli- tego, nie Merlina, tylko Marrakeszu na ostatnim mesem, to już pokazuje, że to mnie trochę już zabija hmm. jak polityka, nie? Że jednak 140 euro za euracza, którego nie wiem, zagramy 2, 3, 5 razy to trochę już dużo dla mnie, nie? Tak. Więc A Kingdom Builder Big Box*
1: też kosztował chyba 90 albo 105, więc to też dużo hmm. dużo kosztuje. Każdym... Deluxe Lu- De 150. No nie? I myślisz sobie lubię tę grę, ale lubię też pieniądze i rozsądek.
0: Powiem tak, na moim samochodzie nie, nie, nie znajdziesz żadnych nalepek, żadnych spoilerów itd. i tak te... dalej on ma jeździć i podobnie Kingdobinę, on ma jeździć i, i dobrze grać. Ja bardzo polecam, jeżeli nie chcecie, nie możecie, jest niedostępna gra, po prostu fizyczna kopia, którą sobie, mogliście sobie kupić, wrzućcie na Board Game Marina, zróbcie sobie konto i to jest sekunda i macie, kurczę, możliwość to, to sprawdzić. Chociaż pewnie mi się uczyć tak jak my na fizycznej kopii. Tak chociażby tak. Więc to, jedyneczka.
1: Zdecydowanie jeden, jedna z moich ulubionych gier abstrakcyjnych. Dobrze. Dla mnie to
0: jest zdecydowanie jeden. Ja tu byłem windiarz, ponieważ nie przedstawiliśmy się na początku. A ty a, to byłeś? No,
1: ja byłem i Faktycznie się nie przedstawiliśmy, bo zjadł <laughs> nas entuzjazm.
0: Bardzo was pozdrawiamy. Piszcie, czy grajeście w Kingdom Buildera, czy macie dodatki i nie wiem, ktoś się połacił na tego Super Deluxe wydanie. Jeżeli tak jest, to piszcie, czy, czy fajnie, czy nie, czy ktoś gra, czy nie gra. Jak macie ochotę zagrać, to ciąg tam yy, na naszej grupie. Jak por...
1: macie ochotę zagrać, to <laughs> możecie wyszukać na Boardgame Arenie użytkownika Przemko, który organizuje ligę grania w Kingdom Buildera. Znajduje, on również prowadzi temat na forum bodajże, naszym gryplanszowe.plom no, i my na naszej grupie. Możemy założyć
0: stolik, pomóc komuś i tak dalej, nie? Na
1: naszej grupie, gradaniowa grupa wsparcia też chętnie założymy stolik, <laughs> jak będzie trzeba.
0: Także zachęcamy Was do sprawdzenia, bo, bo warto. Oczywiście
1: chodziło o grupę na Board Game Arena. Tak Zapraszamy
0: jest, Tak jest. Także jeszcze raz, po co mówiąc, bardzo entuzjastycznie się wypowiadamy na temat królestwa w budowie. Polecamy i pozdrawiamy. No, i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień.
1: Do usłyszenia.